Hola, bienvenidos al podcast de Llamada Final Oasis. Le agradecemos por acompañarnos hoy. Nuestro deseo es que esta palabra le sea de gran bendición a su vida, que pueda alimentar su fe y animarle. Disfrute el mensaje. Algunos se apartarán de la fe, les harán caso a espíritus que mienten y seguirán enseñanzas de demonios. Indudablemente que, que como es un engaño, la gente no se da cuenta qué es lo que está siguiendo. Y este es el ambiente el cual estamos viviendo porque las iglesias están cerradas. Y acuérdense que, que Satanás no, no duerme. Él está aprovechando el tiempo para engañar a aquellos inestables y poder plantar su semilla errónea en los corazones. Por eso dice aquí que, que algunos se apartarán de la fe y harán caso a espíritus que mienten y seguirán sus enseñanzas. Esas enseñanzas llegan a través de mentirosos quienes con sus palabras falsas engañan a la gente. Yo quiero que ustedes, hermanos, puedan ver la realidad de lo que le estoy leyendo, no de una, de una interpretación mía ni de una insistencia mía, sino de lo que dice aquí de los últimos tiempos. Y estamos de acuerdo en que estamos viviendo esos tiempos. Por eso debemos de revisar siempre las instrucciones que están en la Escritura para no caer en enseñanzas erróneas. Porque estas enseñanzas, sin duda alguna, hay cambios porque le gustan al corazón del ser humano. Más no sabe que son engañosas. Y al gustar esas enseñanzas, entonces las reciben. No le voy a hablar de esas enseñanzas ahora. Pero por eso es que es importante tener el testimonio. Les hablé un poquito acerca del testimonio el viernes pasado. Permítanme agregarle algo más en esta ocasión. Importante es tener el testimonio. El testimonio de aquellos que nos enseñan, especialmente de aquellos que aparecen y que nos quieren guiar, nos quieren impartir nuevas enseñanzas para, para que caigamos en error. Eso es importante. ¿Cómo podemos entonces identificar, identificar a las personas y también sus enseñanzas? Necesitamos el testimonio. El testimonio es lo grabado, es lo escrito, lo que evidencia aquello que no se mira pero que existe en cada persona ya les dije anteriormente usted tiene su testimonio hay personas que conocen que conocen de dónde viene para dónde va y cuáles son sus intenciones ese es el testimonio oculto que cada uno de nosotros tenemos lo mismo existe aquí, lo que dice la palabra, lo mismo existe en medio del pueblo de Dios. Porque hay muchos que no tienen el testimonio que dice la palabra. Ahora miremos entonces que tiene que haber evidencia. 
evidencia de sus vidas, que aquello que, que hablan está de acuerdo con sus vidas, si es que lo practican, si es que eso es lo que han encontrado correctamente en las Escrituras. Es importante. Ahora es que veamos, estimados hermanos, que el testimonio es, es vital. Como por ejemplo, cuando usted compra una propiedad, le dan un documento, y ahí hay ciertas firmas, ese documento, las escrituras, como le llaman, o el gran día aquí en Estados Unidos, eso da testimonio de que usted es dueño de la propiedad. Vea qué tan importante es entonces el testimonio. Los mandamientos perduran como memoria y testimonio de la relación de Dios con Israel. Escuche, por favor, porque nosotros leemos en las Escrituras, es decir, en la Biblia, leemos mandamientos, pero esos mandamientos son los que están escritos y todavía están escritos y que perduran y que dan un testimonio de la relación que tuvo nuestro Dios con Israel, indudablemente la relación que tuvo Israel con Dios. Esa es evidencia. Por eso, por eso cuando leemos la Biblia, está, estamos leyendo el testimonio de lo sucedido, pero no solamente de lo que sucedió, sino que también de lo que está sucediendo en la actualidad. La Biblia es un libro entonces de testimonio. Testimonio es, es, está conectado con testigo, es algo similar. El testigo da testimonio de lo sucedido. Ahora quiero que observemos que la palabra escrita entonces es un testimonio en el cual ese testimonio Miramos aquí en la escritura, da, tiene la responsabilidad de Dios para con su pueblo. Por eso cuando nosotros leemos las escrituras, leemos la palabra de Dios y miramos y la miramos como un testimonio vivo, como algo que Dios dejó establecido y nosotros tomamos la posición de pueblo de Dios como hijos que somos, entonces la cosa cambia. Porque si este es un libro de testimonio con promesas, quiere decir que Dios no va a mentir. Dios va a cumplir su palabra porque aquí está testificando lo que Él ha dicho. Por eso que debemos de ser creyentes activos. Es decir, debemos de creer siempre en lo que está escrito para que haya una manifestación del testimonio que Dios ha dejado para nosotros. ¿No es eso bueno? Por supuesto que sí. Tenemos testimonio de la veracidad. Si Dios dice que me va, si Dios ha dado testimonio, está escrito de que Él guardará 
que Él será mi protector. Estoy confiando en Él. Debemos todos de confiar en Él. ¿De qué nos vamos a preocupar o de qué vamos a estar siempre afligidos? Por supuesto que no. Aunque hayan tormentas, aunque haya situaciones, aquí está el testimonio. Él lo dejó escrito. Sea bendito nuestro Dios. Ahora, yo quiero que observemos por unos momentos con respecto al testimonio con el pueblo israelita, porque ahí encontramos la base. Acuérdense que hay responsabilidad de Dios para con su pueblo porque ha dejado testimonio. Libro de Éxodo, dice la Escritura, capítulo número 31 y versículo número 18. Escuche que, que importante es el testimonio. Dice aquí, y cuando terminó de hablar con Moisés sobre el monte Sinaí, le dio las dos tablas del testimonio de lo que había hablado. Le dijo, aquí está escrito lo que hablé. Dice dos tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Mire cómo es Dios, siempre da testimonio, siempre. Por eso que debemos de ser, nosotros debemos de buscar siempre el testimonio de Dios. ¿Qué ha dejado escrito? ¿Qué tiene Dios? Yo creo que cuando encontramos su testimonio, es decir, su ley, su palabra, vamos a estar, vamos a estar seguros. Vamos a poder vivir una vida confiada, confiadamente en Él. ¿Qué ídolo? ¿Qué ídolo da testimonio de su verdad? La gente se imagina, pero nosotros no nos estamos imaginando. Nosotros estamos viendo el documento de lo que Él ha hablado. Dice aquí que terminó de hablar con Moisés en el monte y le dio las dos tablas que daban testimonio que testificaban de los mandamientos todos podían ver todos podían leer lo que lo que el Señor nuestro Dios habló con Moisés pero vea un poco más por favor que este testimonio aquí hay una algo Algo bien importante que quiero dejárselos ahí para que ustedes lo mediten. Que las tablas del testimonio, así como el maná y la vara de Aarón que reverdeció, hicieron una caja especial en la cual se guardó el testimonio. No se perdió, ahí estaban las tablas del testimonio en una en un arca el cual le llamaban el arca del testimonio. Dice aquí, libro de Éxodo, quiero leérselo. Dice aquí, Éxodo 25, 16. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. A guardarla en el arca. Pondrás en el En el arca el testimonio que yo te daré. Pero yo quiero que ustedes también observen, observen hermanos. 
y el arca también era guardada, la caja, como algunos, especialmente las damas guardan sus joyas en una cajita y la cajita la guardan en otro lugar, o sea que está doblemente guardada las joyas de las, de las damas. Yo quiero que ustedes observen que el testimonio se guardaba en la caja, era el arca, pero el arca se guardaba en un, en un, vamos a poner en una casa o en un tabernáculo, se llama aquí, especialmente para, para el arca de donde estaba el testimonio. Dice aquí la escritura, número 9.15, solamente quiero como información para usted, dice, y el día que fue erigido el tabernáculo, o la casa, o la tienda, la nube, y esto quiero que usted lo pueda, lo pueda retener ahí en su corazón, la nube cubrió el tabernáculo, la tienda del testimonio, o la tienda donde estaba el arca del testimonio, dice, y al atardecer estaba sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Dice que allí, ahí, miren, hermanos amados, qué interesante es. Porque allí donde estaba el testimonio, donde estaba la tienda, donde estaba guardado el testimonio, Dice que apareció una nube sobre, reposaba una nube sobre el testimonio. Y esto me, me llama a mí la atención porque, porque donde está el testimonio de Dios, ahí está su presencia. Vea qué interesante es. Allá está la figura. Allá está, la, allá está la fotografía con nosotros, nosotros espiritualmente tenemos que observar que ahí donde está el testimonio, la verdad, la ley, sus mandamientos, la Torah, las instrucciones de Dios, ahí reposa su presencia, ahí está la nube de Dios. Dice aquí que ahí estaba, oigan lo que dice el versículo número 16, estamos en números 9, 16. Así sucedía continuamente, la nube lo cubría de día y la apariencia de fuego de noche continuamente estaba la nube. La presencia de Dios sobre el tabernáculo donde se guardaba la caja del testimonio o el arca del testimonio. Ahí donde estaban las tablas de la ley, ahí había presencia. Ahora, usted lo puede poner como que su cuerpo es el templo de Dios. Pero no quiero entrar en eso, en esta ocasión. Pero es importante que nosotros podamos observar qué tan importante es 
el testimonio de la verdad, el testimonio de su palabra, el testimonio de la ley en las personas. Porque ahí no va a haber espíritu de engaño, no va a haber enseñanza de demonios, sino que su presencia es la que va a reposar. Eso es lo que yo quiero que observen todos ustedes. Ahora veamos entonces por un momento más que el arca se guardaba en la tienda y la nube sobre, sobre aquel tabernáculo. Su presencia entonces se guarda. Su presencia está donde se guarda la ley donde está el testimonio, ley es el testimonio. Pero miremos entonces qué importante es, qué importante es su ley o su palabra. Qué importante es. Yo quiero que observemos por un momento esto. Dice aquí en el Salmo 19, 7, me gusta este Salmo. Escuche por favor, Salmo 19, 10 Salmo 19, vamos un momentito al Salmo 19 y el versículo número 7 dice esta versión, la enseñanza o la ley del Señor es perfecta. Ah. Oiga de qué nos ¿De qué nos hace partícipes Dios entonces? ¿De su palabra? ¿De su instrucción? ¿Para qué? Para perfeccionarnos. Y eso es lo que el adversario no quiere. El adversario del diablo quiere que nosotros siempre caminemos haciendo la voluntad de él. Pero observe lo que dice, escuche lo que dice. La enseñanza del Señor es perfecta, reconforta el alma. Lo que dice el Señor en su pacto es seguro. Ayuda a los ignorantes a volverse sabios. ¿Qué? Su ley, su testimonio, su palabra. ¿Ve por qué es tan importante la palabra de Dios? Que se hable correctamente, sin engaño. Ahora yo quiero que miremos por un momento que, número uno, dice que la ley de Él es perfecta, que convierte el alma. Escuche, por favor. La ley de Dios es perfecta, Convierte el alma y da nueva vida. Por eso es que hay tanta, tanta oposición para que se escuche la palabra de Dios. Estuviéramos transmitiendo chismes de la farándula de Hollywood. Hubieran muchos conectados. Pero como no es así... Porque hay una interferencia espiritual para que no haya, no haya que una conversión en el alma que nos dé nueva vida. 
Leímos anteriormente que la palabra de Dios es viva y eficaz. Es algo viviente que llega hasta lo más profundo del ser, a lo espiritual. No a la carne, no a lo físico, sino que internamente en el cual cambia al ser humano. Lo transforma al ser humano. Por eso es que esto no es de chistes, esto no es de hablar, no es un pasatiempo, no es, no es sencillamente un palabrerío, sino que es algo viviente que llega internamente a través del mensaje de la palabra de Dios que dice aquí que nos da nueva vida. Espero que usted esté recibiendo algo ahí en su corazón, en su vida, porque todos necesitamos, necesitamos del testimonio que da nueva vida. ¿Cómo puede dar nueva vida a Dios si no escuchan su palabra, si no escuchan su testimonio que está escrito? Sea bendito nuestro Dios. Dice entonces aquí, Salmo, Salmo 19, versículo número 7. La ley de Dios es perfecta. No hay error en ella. No hay. Y nos da nueva vida. Sus mandatos, su ley, son Dignos de confianza Si usted está pasando por dificultades Y quizás diga ¿Dónde está Dios que no me escucha? ¿Y por qué pues si Dios Si Dios dice en su palabra Espere Sea paciente Quizás están tratando con usted Su impaciencia Dios no es Un ídolo Dios no es Oiga Dios no es un árbol, Dios no es un pájaro, Dios a él nadie lo creó, es increado, él es infinito, él creó todo, él es, él es la sabiduría, él es, oiga decir que él es sabio, no es quizás la palabra correcta, en él está todo, de él ha salido absolutamente todo. Dice que sus mandatos o lo que él ordena son dignos de confianza. Usted puede poner toda su confianza en lo que él dice y no va a fracasar. Aunque al presente parezca que nada sucede. Pero los ojos de Dios están sobre su vida. Ahora yo quiero que miremos. Porque me gusta aquí lo que dice. No solamente convierte el alma. Él es fiel a su palabra. Lo que necesita usted como creyente es hablarle. Quizás recordarle como un humano, que es, como humanos que somos. Y decirle, Dios, aquí leo en tu testimonio. Necesito ayuda. Necesito socorro. Necesito que intervengas. 
Él sabe lo mejor para cada uno de nosotros. Él es fiel. Pero dice aquí, pues no, pues dan sabiduría. Si hay algo que el ser humano necesita es un conocimiento, un conocimiento pleno de su vida. ¿Qué está haciendo aquí? ¿Cuál es el propósito de su vida sobre la tierra? ¿Puede usted responderme a eso? Dice que da sabiduría, da entendimiento a la gente. Nueva traducción viviente dice también, las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables. Hacen sabio al sencillo. Hacen sabio. Quizás usted diga, yo no sé nada. Así como, como su servidor. No sabe mucho. Pero, pero lo tengo a Él. Que lo sabe todo. Y si Él me habla, le puede hablar a usted. Le da entendimiento, dice aquí, dice aquí la Escritura, los mandatos del Señor son claros y dan buena percepción para vivir. Hacen sabio al, al sencillo, al que no entiende. Yo creo que el mundo necesita de la sabiduría de Dios. Del conocimiento de Dios. Los verdaderos sabios somos aquellos que hemos venido a Cristo. Solamente espérese un momentito. Porque aquel que dijo que volvería está a las puertas y regresará. Regresará. Las tumbas se abrirán y se levantarán. Algo que la gente no cree. Yo no sé cómo lo va a hacer. Pero, pero se levantarán los muertos en Cristo. Y los que estemos vivos. Seremos transformados. Y no seremos más igual. En esta naturaleza caída. Ahora veamos entonces. Que. Por eso Dios. Dio su ley. Dio la instrucción para hacernos entendidos, para hacernos sabios a todos. Todo aquel que recibe su testimonio, su palabra, su ley, se convierte en un testigo de él. No digo, oiga, no estoy diciendo en algo teórico, sino aquel que ha podido experimentar el poder de su palabra. Yo soy uno de ellos. El Señor tocó mi corazón. Me cambió de la noche a la mañana. Mis pensamientos, si lo hizo conmigo, lo puede hacer con usted. Lo puede hacer con su familia. Lo puede hacer con cualquiera. Porque Él, Él ha dejado su testimonio. Él ha dejado su palabra. 
Porque su palabra es la que cambia. Eso es lo que dice el Salmo 19. 19, 7. Escúchelo, por favor. Salmo 19, 7 dice que nos da nueva vida. Solamente Él. Hay evidencia entonces conforme a su palabra y conforme a los que Él ha tocado, que ha dado nueva vida, que nos convertimos en testigos de lo que dice aquí el testimonio que es su palabra. Entonces es importante el testimonio para reconocer a alguien Si no reposa su presencia, si no hay evidencia de su presencia, como reposaba allá en el tabernáculo la nube, si no hay evidencia de eso, entonces no es de Dios. Y aquel, aquel que está alerta va a poder detectar el testimonio en estos tiempos. El testimonio de aquellos, de aquellos que dice Primera de Timoteo 4.1, que vendrán muchos engañadores. Por eso es que... Importante el testimonio para reconocer a alguien. Oiga, es importantísimo en estos tiempos, aún para reconocer a los que sirven en la iglesia, a los que sirven en las congregaciones. El testimonio habla de quiénes somos. Y quiero terminar aquí. Solamente pónganle atención a lo que le quiero leer. Oigan qué importante es el testimonio. Primera de Timoteo capítulo 3. Dice aquí la escritura. Hablando del testimonio. No solamente para los que sirven. Sino también para los que dirigen un rebaño. Palabra fiel es esta. Si alguno aspira el cargo de obispo, de pastor, buena obra desea hacer. Pero el obispo debe de ser irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la, a la bebida, no pendenciero o busca pleitos. Oiga, oiga, porque aquí el testimonio nos hace ver a todos nosotros cómo tiene que ser la vida de aquel que dirige un rebaño. Amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, tendiendo a sus hijos sujetos con toda dignidad, 
Pues si un hombre no sabe cómo gobernar, póngale atención, si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Un punto más, porque estamos viendo, estoy terminando con lo que comencé, que en los postreros tiempos habrán muchos, muchos que enseñarán cosas extrañas, aún enseñanza de demonios. Y dice aquí, no un recién convertido, ¿Cuál es el testimonio? No un recién convertido. No sea que se envanezca y caiga en la condenación en la que, oiga, en la que cayó el diablo. Por eso que para poder identificar a alguien necesitamos conocer el testimonio. ¿De dónde viene y para dónde va? ¿Qué es lo que busca? Un hermano decía en una reunión pastoral, ¿por qué quieres ser pastor? ¿Qué te motiva ser pastor? ¿Te motiva tener un buen carro, el dinero o muchas otras cosas? Y yo creo que son preguntas del testimonio que cada uno tiene que tener. Porque estamos viviendo esos tiempos en los cuales usted, estimado hermano, no debe de caer en ese error y seguir corriente diferente hoy que las iglesias del Señor están cerrados por la pandemia. Que nuestro Señor ilumine sus corazones y que puedan todos estar firmes Esperando el, en el tiempo preciso, orándole al Señor, alertas al Señor, no dejarse engañar, porque los tiempos son malos. Vamos a orar por Wilfredo, necesita ayuda, necesita dirección divina este joven. Padre, nos acercamos al trono de gracia tuya, a tu presencia, Padre bueno, a suplicarte por todos los que nos ven, por Wilfredo, para que los guardes de las enseñanzas erróneas que no provienen de ti, que no son de tu testimonio. Padre, ayuda a cada uno que tu Espíritu Santo pueda iluminar el entendimiento. Que derrames el conocimiento de tu voluntad. Ayuda también a Wilfredo, Padre. Ahí en el nombre de Jesús. Que pueda experimentar la ayuda de tu Espíritu Santo. Ordena sus pensamientos para que pueda resistir. La batalla espiritual, la confusión, las decisiones erróneas. En el nombre de Jesús, Padre, glorifícate en este varón 
y en todos aquellos que estén necesitados. Allá en Guerrero, allá en Campeche, en Tecate, en Tijuana, aquí localmente, Padre, guarda a tus amados para que estén firmes, que puedan echar mano del testimonio escrito y que nadie se deje engañar. Gracias, Padre bueno, porque tú nos escuchas. Te alabamos y te bendecimos. Amén.